0: El miedo no evita la muerte, más bien el miedo evita la vida. ¿Qué opinas?
1: Estoy muy de acuerdo.
0: ella hey, amigos, ¿cómo están? Yo soy Erika Rasco y les doy la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. El día de hoy estoy muy contenta y muy agradecida porque vamos a hablar de un tema muy importante y con una persona a la cual quiero mucho y admiro mucho. Así es que quédense hasta el final para que vean de lo que se trata. El día de hoy estoy súper contenta y emocionada de tener a un gran invitado y me encanta presentarlo ya que es un gran amigo, es un colega y es un maravilloso ser humano. Él es Andrés Ramírez y nuevamente está en este espacio. Eh, muchísimas gracias amigo por aceptar esta invitación y bueno, estoy emocionadísima de presentarlo y de hablar con él. Este tema. Gracias, amiga, por aceptar
1: esta invitación. No, amiga, muchas gracias a ti por invitarme. Me siento muy feliz de estar aquí contigo. Y pues nada, abierto a lo que sea que quieras tú comentar sobre cualquier tema. Y que estamos en persona esta vez, sí. porque la primera vez fue a distancia. Entonces, gracias por en mí y pues estoy feliz de estar aquí. Eh,
0: para los que ya conocen a Andrés... Ya saben que se platica súper a con él. Pues sí, como todo, nos, nos apoyamos mutuamente, pero de, más de, en este tema que siento que tu amigo tienes eh, como un conocimiento desde otra perspectiva, lo, lo platicas muy bien desde un punto de vista diferente y eso me encanta, me gusta muchísimo y es por eso que queremos compartirlo a ustedes, eh, que no somos los expertos en este tema, pero desde nuestros puntos de vista queremos eh, darles también a ustedes un acercamiento sobre este tema que es algo controversial, pero muy preciso e importante en nuestras vidas, ¿no? Porque fíjate, amigo, que a veces le oímos muchísimo a este tema, le oímos mucho eh, ya sea porque nuestros papás en su tiempo o los adultos no lo escondían, este tema de la muerte y bueno, hasta que yo por ejemplo me fui dando cuenta de, de que la muerte más bien de que la muerte es parte de la vida entendí también que no tenemos que tener miedo a morir, más que nada vi una frase muy muy bonita que decía eh, el miedo no evita la muerte, más bien el miedo evita la vida ¿qué opinas?
1: Estoy muy de acuerdo no podemos vivir desde el miedo en mi punto de vista, eh, creo que podemos alimentar al amor, porque el amor es lo opuesto al miedo, y ambos son fuerzas creadoras, eh, es algo que he aprendido, y pues me ha funcionado pues, vivir de, con esa perspectiva, porque cada vez que tomas una decisión desde el miedo, pues estás teniendo como un apego a perder algo o a no tenerlo, pero incluso cuando estás en amor es porque estás confiando, y pues el amor en la tabla de conciencia dicen que es la vibración más alta que existe te protege de todo, eh, todo aquello a lo que más temes no podrá ni rozarte si tú estás vibrando en amor. Entonces, no importa cuál sea tu, eh, cuál sea tu eh, concepto de amor, solo piensa en amor, piensa en aquello que nos mantiene aquí, que no es casualidad, y pues para mí el amor es muy importante. O sea, creo que es eh, como un blindaje y pues a mí me funciona mucho vivir desde el amor y no desde el miedo
0: Sí, y este tema es muy parecido a que ya habíamos hablado eh, hace un año que hablábamos del de desapego y que muchas veces eh, cuando nosotros perdemos a un ser querido, ahorita vamos a entrar un poco más en el tema de, de la muerte física, de la pérdida de, un, de una persona físicamente, pero también tenemos pérdidas ya sea emocionales, pérdidas de, no sé, de trabajo, pérdidas materiales y son duelos que también se viven no al mismo grado de la pérdida de una persona pero este eh, todos todos hemos experimentado eh, algún tipo de pérdida de este tipo y es muy importante como dices tú el tema del desapego o sea saber y entender que pues venimos a este mundo mmm, solos y sin apegarnos tanto a las cosas materiales, inclusive a las personas. Y es algo muy interesante que me gusta, ¿cómo lo ves tú? Ese tema del desapego, primero aprender, eh, obviamente es algo que se va trabajando, que no es de la noche a la mañana, pero lo vamos, lo vamos puliendo, y aprender a desapegarnos, a no necesitar o no estar desde la necesidad de que Ay, es que esto es mío, lo necesito y, ya, y cuando lo pierdes o lo dejas de tener, ya sea, llámese cosa material, persona, eh, trabajo, te sientes vacío, te sientes sin nada porque estabas apegado a eso, a esa cosa o persona o situación.
1: 100%. O sea, yo creo que, bueno, algo que a mí me ha ayudado es, precisamente hablando de la muerte, es todos los días recordarme que esto va a terminar. Y eso me ayuda mucho a desapegarme. Claro que al principio, pues pueda que llores, pueda que confronte a tu ego, a ese ego que quiere, pues, que es posesivo, que quiere eh, tener las cosas físicas, que quiere poseer personas, circunstancias. Y cuando entiendes que nada está en tus manos eh, y que esto va a pasar, como que te rindes. Hay como un peso que se quita de, de encima cuando sueltas, cuando confías en algo más grande que tú. Y vuelvo a lo mismo a ese nivel de fe. Pero tener conciencia de que esto es temporal y va a terminar te ayuda a vivir más feliz, te ayuda a ser consciente, te ayuda a elegir ser una persona más, pues, con más gratitud, vivir con más felicidad, porque sabes qué va a pasar. Entonces, como dice, ¿no? Si hay algo que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si uh -huh. tiene solución, ¿para qué te preocupas? Haz lo que tengas que hacer, haz este... Toma conciencia de que esto va a terminar. Las personas no las vas a tener siempre. Claro que no es de una para otra, como dices, pero todos los días recordarte que hoy puede ser mi último día. ¿Cómo lo voy a vivir? Esas preguntas de poder. ¿Quién quiero ser yo frente a lo que estoy viviendo? ¿Cómo voy a comportarme hoy? ¿Desde dónde voy a vivir? Si desde el amor o desde el miedo, ¿sabes? Este, y eso me ha ayudado muchísimo a, pues a vivir la, la vida con unos ojos un poco más, más generosos. Y creo que eso ha sido clave para vivir más feliz y pues soltando todo lo que tengas que soltar.
0: Sí, desde la conciencia. Yo sé que no es fácil ver este tema de la muerte eh, con ojos de optimismo, porque no, lo, no, no es la finalidad verlo así. Más que nada es, como tú bien decías, saber y estar conscientes de que vamos a morir todos. De hecho, es parte de la vida pero tampoco está bien estar viviendo en ese miedo de que siempre estar pensando ay me voy a morir me voy a morir o sea no desde ese miedo sino estar consciente saber qué va a pasar pero viviendo tu vida eh, con con mucha calidad no viviendo este en paz con las personas eh, con tus familiares eh, con tus amigos tener más tiempo de calidad con otras personas inclusive contigo mismo y y también preguntarte, hacerte estas preguntas, ¿qué estoy haciendo eh, de mi vida? o ¿Quién quiero ser cuando yo deje? ¿Cómo quiero ser recordado cuando yo deje este mundo? ¿no? Porque eso también siento que es importante y eso se va trabajando. Este... Irlo, irlo trabajando cada uno en su persona. Pero me gusta mucho la palabra, eh, nombrarlo, trascendencia. Y eso me encanta porque ya le da eh, precisamente otra perspectiva a la muerte. Si te fijas, es como que algo más fuerte la palabra. Sí. Y ya nombrarlo, trascendencia, cambia, cambia un poco, ¿no? La perspectiva.
1: Muchísimo. De hecho... A mí me ayudó mucho eh, verlo como un cambio de plano nada más, ¿sabes? O sea, como que digamos que el cuerpo se queda aquí y el alma, el alma trasciende. Y, por ejemplo, si tuvieras tu vida desde un plano superior, como si esto fuera un videojuego, no te lo tomarías tan en serio. O sea, disfrutarías, sí vas a tener desafíos, vas a tener retos, pues los atraviesas, pero ya no te lo tomas tan en serio, ¿sabes? O sea, también... Es un recordatorio de todos los días de que, ok, hay un plano superior en al que voy a ir cuando ya no esté aquí. Eso me ayudó mucho y también tiene mucho que ver con cuáles son tus creencias. A mí me ayudó mucho deshacerme de creencias que no me funcionan y sustituirlas por creencias, pues, que me ayuden más. Entonces, lo sustituí por creencias un poco más generosas, que me ayudaran a ver la vida con un poco más de, como de más sentido. ¿Sabes? Si tú ves tu vida desde un plano superior, pues ya no te lo tomas muy en serio. Ya sí, es como sí. que simplemente lo disfrutas, vives los desafíos que tienes que vivir. Pues de hecho a mí me ha ayudado muchísimo a verlo como un cambio de plano nada más, ¿sabes? O sea, que no termina ahí, simplemente a tener fe y creer que hay una vida espiritual que sigue y que bajamos a esto a aprender, ¿no? O sea, básicamente lo que hice fue sustituir creencias que no me estaban ayudando y reprogramarme y creerme, tener unas creencias más funcionales. Por ejemplo, saber que este cuerpo se va a deteriorar y el, el alma va a trascender, ¿no? Eh, y si vieras tu vida desde un plano superior, ya no te lo tomarías tan en serio. O sea, sabes que vas a tener desafíos, vas a tener retos, pues los atraviesas y, y ya, o sea, sabes que tienes que hacer, ¿no? O sea, haces lo que tienes que hacer pero ya no desde un lugar de, de miedo, sino desde un lugar de, mira, vengo a divertirme, vengo a disfrutarlo en la medida de lo posible, vengo a transformarme, va a haber retos, pues lo va a dar todo, ¿no? Y creo que otra cosa que nos da mucho miedo es amores frustrados, o sea, no sí, cumplir sí. metas, no ten... hay, hay gente que ni siquiera tiene metas ni sueños, entonces siento que eso también me ayudó mucho a ya no tenerle miedo, porque en algún momento yo llegué a tener una sensación de vacío, y no tenía como un porqué, o algo que me pusiera a activarme todos los días, a echarle ganas, ahora sí que pues uh, a... Tal vida. cual, sí, como hacer ejercicio, eh, tener buenas relaciones, cuáles son tus objetivos, eh, cómo quieres vivir tu vida, no sé, de aquí a 10 años, qué cuerpo sí, quieres sí. tener, qué clase de relaciones quieres, tu pareja, todo eso. Entonces, eso como que te motiva más y al mismo tiempo haces conciencia de que es, si no lo logras, tienes que disfrutar. Vivir en el presente es una manera muy bonita de erradicar el miedo a la muerte, sí. porque no estás pensando en qué va a pasar después, estás viviendo en este instante, que es lo único que tienes seguro, y de hecho a mí me ayudó mucho a hacer conciencia de eso, ¿sabes? A vivir más en presencia cada instante, aunque suene muy romántico, a mí sí. me ayudó muchísimo.
0: Y por eso se llama presente, ¿no? Porque es un regalo de Dios, un regalo de la vida, y es disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, como dices. Y bueno, hablando de este tema de la trascendencia, como lo vamos a estar nombrando, eh, cuando yo era pequeña, ¿sabes? La primera trascendencia que recuerdo de un ser querido eh, era de una prima, fue de una prima, ella estaba muy pequeña, bueno, tenía 15 años, yo estaba muy chiquita para entender todo esto, de hecho no, no entendía qué estaba pasando, Sentía que los adultos, mis papás, mis tíos, mis familiares ocultaban algo y no nos decían. Eh, yo fue cuando ahí empecé a temerle o tener miedo. Es por eso que al inicio eh, comentaba que es un tema que como que me daba mucho miedo hablarlo. Y esto viene desde esas creencias. Y pues sí, obviamente no es culpa de nuestros papás no es culpa de los adultos, porque ellos tampoco tenían la información. Eh, no sé si tú también te llegaste a sentir así como confundido eh, cuando estabas más pequeño, cuando estabas niño, de, de tener así esta, este contacto con algún ser querido que estaba en esos últimos días, eh, o ya sea una enfermedad o una muerte de algún ser querido o conocido, y que en tu caso... Trataban de ocultártelo, trataban de... No, no pasa nada. Sí, como mantenerlo en secreto. Eh, no sé si era por falta de información. ¿Tú qué opinas en este sentido? Eh, y ahora de que ya hay más información y ya hay más ayuda de, de estos temas para, para llevar esa trascendencia, ¿no? De, de la muerte de un ser.
1: Uf, no, tal cual. Eh, sí, mi primer acercamiento a la muerte, pues sí sentía como como mucha incertidumbre, no sabía exactamente qué sentir, solo veía que a mi alrededor todos estaban muy tristes, creo que fue la muerte de un abuelo, yo tenía que unos 13 años o un poco más joven, pero como que siento que cuando somos niños, los adultos tal vez no tienen las palabras uh -huh. o las herramientas como para decirte o lo, o lo que está sucediendo. ajá O sea, a veces ni siquiera ellos mismos eh, se sienten cómodos con sus creencias o... O ni siquiera ellos tienen el nivel de fe y no te lo transmiten. Entonces yo creo que a nosotros nos toca eh, pues perdonarlos porque hicieron lo mejor que pudieron con sus herramientas y nosot a nosotros fortalecernos con creencias que nos funcionen y pues escuchar información. Creo que vivimos en una era pues muy privilegiada que es la del internet. Entonces así como eliges ver Netflix, así como eliges Ver tus series, ver los programas, también puedes elegir ver contenido que te ayude, ahorita hay mucha información de mucho valor, hay muchos podcasts, hay libros, hay videos, de verdad hay muchos contenidos que te pueden ayudar y pues eso es lo que a mí me ayudó muchísimo, de hecho estar escuchando información de terapeutas, de tanatólogos, eh, incluso de chamanes, de maestros espirituales, de... tengo muchos mentores y me he hecho muy selectivo con el contenido que, que escucho, y eso me ha ayudado mucho a trabajarme y, pues, a reprogramarme, básicamente. Y, por ejemplo, eh, desde que ya tuve un poquito más de conciencia, eh, ya un poco más adulto, ya, ya como, ya haber trabajado en mí, en, en lo que creo, en lo que para mí es real y no, porque dicen que la vida está sucediendo en tu mente, y afuera, afuera solamente como que se refleja. Entonces, sí. es muy importante lo que está pasando acá, entonces, una vez que yo pulí esos pensamientos y esas creencias, eh, las muertes ya no han sido iguales. Ya no las he sentido eh, tan fuertes. A pesar de haber vivido algunas muertes familiares muy rudas, eh, con enfermedad, con pues, muchas dificultades, eh, me enseñaron mucho a tener compasión, me enseñaron mucho a, a valorar mucho mi vida, eh, me enseñaron a... A valorar que es un privilegio estar aquí, que es un privilegio tener salud, ¿sabes? O sea, me dejaron muchas cosas y a, y a esas personas que ya no están, simplemente están en un plano en donde ya no están sufriendo, en donde ya los, las emociones tengo entendido que no son como aquí. Eh, tampoco existe el ego y, y no me crean, investiguen A mí me ha ayudado mucho escuchar incluso sí, personas que tienen Estas capacidades de, de ver más cosas o, o mediums o tal Que es lo que platican un poquito De qué hay del otro lado Entonces eh, me gusta mucho verlo como que Simplemente es un cambio de plano Y es una nueva vida Cuando piensas en que es un videojuego Y se va a terminar y sigues una vida En otro plano, pues ya no da tanto miedo ya simplemente, pues, te enfocas en vivir el juego, en hacer lo que tienes que hacer. Y creo que eso, pues, la verdad me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a, a, a no, no tenerle miedo y a soltarle, a soltarme y en aceptarlo y en vivir mi presente muy, muy cañón, aunque sea muy romántico, pero es la verdad. Eso ayuda mucho.
0: Claro. Y, por ejemplo, en el sentido de cuando un familiar, alguien muy cercano, trasciende de este mundo, ¿cómo tú tratas de vivir...? Eh, la vida con esa persona, obviamente nadie tenemos la vida asegurada, no sabemos ni cómo ni cuándo, ¿verdad? Que es a lo mejor lo que es el cierto miedo que muchas veces nos, nos embarga o muchas veces tenemos este miedo de que da de la incertidumbre, es que no sé, yo sé que voy a dejar este mundo pero no sé ni cómo ni cuándo y eso da miedo. Y obviamente no es algo en lo que tengamos que estar pensando todos los días, porque eso es vivir en miedo y no disfrutar la vida. Cuando pasan estas muertes así repentinas de alguna persona, algún ser querido, algún conocido, y dices, güey, es que ayer lo vi, o antier, o la semana pasada, y te quedas así de que, no, ¿cómo? ¿Cómo fue? O sea, así sucedió. Y cómo tú... Eh, ¿Cómo tú te quedas con, con eso, ese recuerdo, o, o qué hiciste tú para vivir al máximo con esa persona que ya se fue, que ya sabes que no la vas a ver físicamente, y esto también suena muy romántico, pero es verdad, eh, sabes que no la vas a ver físicamente, ya no la vas a escuchar, eh, no la vas a sentir físicamente con tus manos, pero sí la vas a poder encontrar dentro de ti, ¿no? Eh, cuando la pienses, cuando honres su memoria, que hagas algo que le hubiera gustado a él o a ella, o cuando recuerdes las cosas buenas que hizo en vida, o que tú te acuerdes de todos esos momentos que pasaron juntos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, cuando son muertes repentinas, eh, no queda más que aceptarlo, o sea, vivir en, en aceptación total. O sea, en, para mí es un recordatorio de que tú también tienes el tiempo limitado y que pasó como tenía que ser, ¿sabes? O sea, a veces queremos cambiar la forma o el, o el hubiera o el tiempo. Sí. Pero todo eso realmente es del ego. Volvemos a lo mismo. Siento que es volver a querer controlar. Entonces tenemos que desapegarnos de eso, tenemos que soltar, tenemos que confiar. Y claro, suena muy fácil, pero es muy confrontativo, es muy incómodo, parece injusto. En su momento es como, no, claro, no, no lo tenías programado que sucediera así, pero creo que tener mucha fe, tener una vida espiritual, tener prácticas que te Eso ayuden, es. ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. O sea, una meditación, una clase de yoga, algo que te ayude, no importa, no importa incluso si te acercas a alguna eh, situación religiosa, algún ritual o lo que sea, pero tener una vida espiritual y creer que esto va más allá ayuda muchísimo. Y de esa persona, pues como tú dices, es honrar su memoria, es vivir. Eh, él, él ya no tiene el privilegio de estar aquí, ¿no? Entonces tú sí lo tienes y cómo lo vas a aprovechar, cómo vas a honrar su memoria. Es que tú puedes sentir amor por esa persona aunque ya no esté aquí. Sí. El amor es algo que yo creo que trasciende este y todos los planos y no muere nunca. Así como tú puedes sentir amor por un ser querido o un familiar tuyo que, eh, que tal vez no lo tienes aquí, que está en ¿Qué? otra ciudad o que vive en otra casa... A pesar de que ya no esté en este plano, puedes seguir sintiendo el mismo amor, el mismo cariño. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí. tener esa noción de que lo amas, de, 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 todo lo que, de todo lo que sí fue, de todo lo que te sumó en tu vida. O sea, es como pensar en todo lo bueno, en sus mejores momentos, y recordarlos así. No recordarlos en eh, cómo fue su muerte, porque la gente no es su muerte. Uh -huh. Yo creo que a mí me gustaría ser recordado, pues, eh, como, pues como Andrés el... El amigo es el que practica. Claro, o sea, en tus mejores momentos, ¿no? Sonriendo, no sufriendo, no estando. Independientemente de la forma en la que suceda, pues no quieres ser recordado así porque, vuelvo a lo mismo, no eres tu muerte, tú eres mucho más. Y creo que hablar de la vida y honrar la vida, pues es viviéndola. O sea, o sea como dicen por ahí, eh, no te mueras con tus muertos. Se mueren ellos, pero tú te quedas aquí. Porque hay gente que de verdad... Eh, como que se muere con ellos, sí. se va y, y ya no vive, ya no trabaja las otras partes de su vida, y yo creo que es muy importante eh, tomar en cuenta que tenemos muchas áreas de la vida, eh, como son una vida, eh, tanto una vida espiritual, una relación con, pues, con tu pareja, con el dinero, con tus amistades, con tu cuerpo, o sea, Tienes todas esas áreas. El hecho de que te falte que se muera una persona o te falte tu pareja o una... No tiene por qué colapsar las otras áreas. Siento que eso ayuda muchísimo. Y pues para que me entiendas, creo que desapegarnos de todo, todos los días. Al principio tal vez vas a llorar, al principio pues te vas a confrontar, pero créanme que conforme lo vayan pensando todos los días, eso les va a ayudar mucho a desapegarse, a soltar, a dejar todo en manos de algo que te ha estado asistiendo todo el tiempo y tienes que confiar. Tienes que confiar porque no nos pertenece a nada. Entonces, bueno. eso me ayudó mucho también.
0: Y también utilizar las herramientas que mencionabas al principio. Y todo esto no es un cambio de un día para otro. Viene desde una secuencia. Pero por eso es importante, como dices, llevar una vida espiritual, llevar esta vida más desde el interior y estar preparados para cuando vengan estas, estos sucesos, que bueno, todos no nos gusta, pero todos lo vamos a, 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 pasar, a experimentar, experimentar. En algún momento, todos. Exactamente. Y otro de los puntos eh, que se me hace muy interesante y que también quiero comentar es que cuando algún familiar de, de algún amigo muy cercano eh, trasciende, sí, o, o ellos están pasando por algún tipo de duelo y que tú no sabes qué decir, ¿no? ¿No te ha pasado de que, híjole, ¿qué se dice en estos casos? Es muy común decir que te acompaña en tu dolor o, ay, lo siento mucho, pero de verdad lo sientes. O sea, es, es un sentimiento genuino. Yo como que en ese tiempo aprendí a diferenciar mucho de que yo decía, es que esto como que no, no va conmigo. O sea, ¿por qué voy a decir no sé, era el vecino y yo no tenía eh, contacto con él, pues solo de vista tal vez, pero eh, no, no era como un lazo, ¿no? Muy estrecho. Entonces, en esos casos, ¿qué se dice? Tú, tú cómo has también este, pasado por esas, por esos detalles, o esas cosas.
1: Sí, totalmente. Pues en lo que he experimentado, mmm, ayuda mucho hablar de lo que fue la persona en vida. ¿Sabes? No tanto enfocarnos, porque a veces somos muy curiositos sí. y tenemos mucho amor, y ay, pero ¿qué le pasó? ¿Qué tenía? ¿Cómo fue? Exacto, entonces sí. siento que eso no ayuda, siento que todavía hace a la persona eh, recordar más eh, el ese lado, ajá, ese lado no tan bonito de cómo pasó. Entonces ¿cómo enfocarnos en... Eh? Es muy
0: imprudente, ¿no? Perdón. Un poco, es sí. En el funeral, por ejemplo, oye, ¿qué le pasó?
1: sí no de, de muy mal
0: gusto.
1: A aunque mente. aunque no es nuestra, tal vez no es tu intención claro. pero terminas incomodando y terminas haciendo sentir mal a la, a la persona uh -huh. entonces yo creo que es muy bonito hablar de, de las virtudes de esa persona que ya no está hablar de cómo fue en vida hablar de pues de las mejores cualidades que tenía no sé o sea era una persona muy simpática era una persona increíble era muy trabajador o me inspiró mucho sabes o sea tal vez la nostalgia la vas a sentir Uh -huh. Igual la vas a sentir, pero puedes sentirla desde un lugar bonito. No desde un lugar de ya se te fue, ya no va a estar, te siempre ¿Sí? Es desde un lugar donde hay que honrarlo, desde un lugar en donde vas a tenerlo en tu memoria siempre. Es diferente. Sí. Y otra cosa que también creo que puede ayudar es, esto ya y para lo que sea que necesites. sabes sí. O sea, que no te sientas que estás tú solo, sola. O sea, creo que eso ayuda mucho. Y otra cosa, demostrarlo
0: demostrarlo. O sea, Una de verdad estar ahí. También. Un
1: buen abrazo, estar ahí. Eh, si tiene hijos, pues estar ahí, o sea, apoyarlo en lo que se necesite, eh, ya sea con, no sé, o sea, invitándolos a comer o, o llevándoles este, algún detalle. O, sea, pues, o, o preguntar en qué te puedo ayudar. ¿Quieres que te ayude con algo? No sé, algún pendiente, alguna tarea, o simplemente acompañar, estar ahí. ¿Sabes? O sea, porque creo que lo más valioso que tenemos, y precisamente la muerte nos lo enseña, es el tiempo. Entonces, Exacto. creo que tú dar tu tiempo a alguien le estás dando tu vida, le estás dando lo más valioso que tienes. Y eso demostrarlo creo que ayuda muchísimo. Y dice más que mil palabras y cualquier frase bonita.
0: Y siento también que es muy desgastante para los familiares directos todo este tema de los temas de funeral, los temas de ese papeleo, o sea, todavía estar sí, lidiando con este, pues... Con, esta, con este duelo y para que encima también vengan estos temas de, así, de todos estos procesos. Claro. O sea, ahí es cuando también eh, es bueno tener un apoyo no adicional, una persona, un amigo, un familiar que de verdad sientas el apoyo de esta persona y que no nada más como tú dices, ay, lo que necesites, ¿eh? pero las acciones hablan más que las palabras. Entonces, muchas veces el estar ahí presente con las personas ayuda más que, como bien dices, unas palabras de te acompañan tu dolor, aunque solo lo digas de dientes para afuera. Sí, que sin,
1: sentirlo, sin sentirlo. De hecho, es perdón que me interrumpa, es su sentir empatía, empatía, verte en los ojos de esa persona, ¿sabes? O sea, o sea, eso es sentir su dolor, ponerte en sus zapatos y ser muy empático. Y siento que eso te ayuda a ser más compasivo y te ayuda también a, pues, a vulnerabilizarte un poco más, te humaniza, ¿sabes? Porque es ahí cuando somos vulnerables donde nos humanizamos, donde nos reconocemos como hermanos, como esta, esta fantasía de que venimos de lo mismo y de que nos acompañamos, aunque suene muy, muy romántico también, pero pues es la verdad, entonces es verte en los ojos de ellos y, y abrazarlos genuinamente, o sea, como... De verdad, o sea, querer apoyarnos Sí. Como claro. si te estuviera pasando a ti. Sí, sí.
0: Y que también es muy importante esto de sacar los sentimientos. Uf. Muchas veces no queremos que nos vean llorando porque, ay, es que soy hombre y yo no lloro y no quiero que me vean llorando. Y, pero tienes que sacarlo de verdad porque es un sentimiento que tienes ahí adentro. Y como dices, humanizarnos. O sea, todos... Lloramos es válido, es válido también que, que tengas tu momento, ese momento de para sacarlo todo, pero que no te lo guardes, que no te quedes con
1: Uy, 100%. Sí, totalmente. Yo creo que eh, llorar ayuda muchísimo. O sea, dejar que el cuerpo saque todo lo que tenga que sacar, ayuda a que te sientas como más ligero. Tal vez no te va a resolver el problema, pero sí te va a dar un poquito más... Un poco de claridad, un poco, como dicen, cuando la emoción está muy arriba, la inteligencia baja. Entonces, cuando tú quieres aplicar estas preguntas de poder o estas herramientas de, ok, o sea, tengo que soltarlo, tengo que, eh, necesitas primero dejar que el cuerpo se vaya con, con todo. Y eso ayuda muchísimo. E incluso tú provocártelo, provocarte llorar porque hay mucha gente que luego tarda mucho en, en no sacarlo, o que simplemente no lo siente. Entonces... que lo
0: expresa de otra manera.
1: ¿sí? Ajá, también.
0: También, pero no una buena manera, sino, por ejemplo, eh, lo expresa, ya sea, lo saca, no sé, en algún vicio, eh, claro. saca su dolor de esa forma.
1: O, o ignora, o sea, no sí. quiere enfrentarlo, más o bien se está en distracción. O sea, en
0: una enfermedad después. ¿no? Pues Eso sí, es bien. que el cuerpo
1: lo va resintiendo. Pues, yo creo que lo primero es si crees que necesitas ayuda eh, psicológica y profesional, pues vayas con un terapeuta, porque pues para eso está. Eh, hay mucho contenido de ayuda, pero cuando no podemos solos, cuando de verdad nuestra mente, creo que es un caos y, y creemos que no podemos por nuestra cuenta salir, creo que para ahí sí aplica con un profesional. Este, y también hay libros eh, de, de estos de temas de tarantología que te pueden ayudar mucho. Y pues bueno, una recomendación también es hacer una clase de de cierre de ciclo, porque creo que también el dolor depende de cómo hayas quedado con esa persona, sí. si hubo algo que tal vez no hubo, Algo inconcluso. Algo inconcluso, o que no hubo un buen acuerdo, o que hubo una pelea. Híjole, yo, de las cosas que yo he escuchado, eso, eso es algo que duele mucho. Entonces, sí. yo creo que a mí, lo que yo he aprendido es que puedes cerrar, este, un ciclo con alguien, aunque no lo tengas enfrente. Tú puedes, genuinamente, decirle muchas cosas, eh, pedir disculpas o perdonar y decir todo esto que te nazca para sentirte tú bien, porque seamos honestos, todo esto es para el que se queda. Los que están allá ya no tienen emoción ni sentimientos como nosotros. Allá ya es diferente, ya es un plano más energético. Es lo que se dice, ¿no? Allá el ego se desvanece y no está como aquí. Entonces, aquí los que nos quedamos con el sufrimiento somos más nosotros. Y también es importante desapegarse eh, de todo en cuanto, a, en cuanto a la misma vida, porque de lo que he escuchado, hay gente que no descansa por estar apegados a, a un hijo, a un hermano, a un padre, a una casa, a una joya. De, bueno, eso es muy curioso. Entonces, me ha ayudado mucho adentrarme en estos temas y decir, wow, ¿es en serio que hay personas que no descansan porque están muy, muy apegadas a algo terrenal? Entonces, creo que el hecho de tener una vida espiritual, una vida más... Eh, pues más consciente una vida donde te recuerdes todos los días que esto es temporal, perdón que, que sea tan incisivo en esto, pero creo que ayuda mucho, ayuda mucho a desapegarte hasta de tu vida misma a confiar, simplemente a confiar y, y creo que, créanme que vale la pena es un trabajo interno muy profundo pero todo lo que te lleve a hacer introspección que te lleve a hacer conciencia, que te lleve a reflexionar, creo que eso es muy transformador y, y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho
0: y sí la verdad a lo que dices es que ya hay mucha ayuda ahorita y hay mucha ayuda profesional y bueno es que nosotros no es que seamos eh, profesionales en este tema, pero nos gusta compartir nuestras experiencias, nos gusta compartir lo que hemos aprendido y que a ustedes también eh, les sirva y lo vean de espejo. Para que también ustedes tomen lo que más resuene con ustedes, ¿no? De esta información. Pero eh, complementando lo que dices, es que si están pasando por alguna situación así, de verdad busquen, busquen ayuda, de eh, que no se sientan solos. Ahorita ya hay muchísima información allá afuera, hay mucha información en Internet, eh, las personas tanatólogas que te ayudan mucho a, a transitar eh, algún duelo, que no es fácil. Eh, no es fácil y más si viene y si es de una persona muy, muy eh, querida, ya sea un papá o tu mamá, eh, un amigo muy cercano, un hijo. Entonces eh, es, es importante, siento yo, eh, este acompañamiento ¿no? de una persona eh, experta y de una persona que ya ha pasado por, también por esos procesos y ya, ya tiene esta noción de cómo ayudarte a llevar una vida... Yo sé que no va a ser igual, porque la persona ya no la vas a ver, ya no la vas a tocar, ya no la vas a sentir aquí físicamente, pero este, te va a ayudar mucho a, a, a llevar una vida, como dices, más consciente, una vida más en paz, eh, para los que nos quedamos aquí, eh, seguir con nuestra vida, porque pues es cierto que si sí, la vida sigue pero hay, hay que aprender ¿no? a, a vivir, eh, aunque se escuche un poco eh, cruel, hay que aprender a vivir sin, sin esa persona físicamente porque la persona simplemente trascendió, o sea, mientras cambies ese, ese chip, como decías, esa mentalidad de que no, de que ya se murió y ya no hay más, si cambias tú eh, ese chip a, a de que ya trascendió, la voy a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar. O cuando yo voy en la calle, yo la siento, siento a la persona, está conmigo en el sueño. O sea, simplemente este, la puedes ver en tus sueños, la puedes ver cuando cierras los ojos. Eh, cuando la pienses, simplemente. Cuando la pienses, sí. Es, es, es un poder ¿no? que tenemos en nosotros los que nos quedamos. Y, y es muy bonito, ¿no? Sentirlo y verlo desde esta perspectiva.
1: Claro, lo puedes resignificar, o sea, resignificar. puedes, mientras esa persona tú la sigas pensando eh, desde un lugar donde ya la liberaste, desde un lugar donde, ¿sabes que Ya te solté, ya, o sea, acepto, creo que el primer paso es aceptarlo, uh -huh. eh, pero puedes seguir honrando a esa persona. ¿sabes? Tú viviendo tu vida y como dicen, somos seres significantes, ¿no? O sea, la vida sucede, pero nosotros le ponemos un significado y dependiendo de ese significado nos va a afectar o, o, o no. Entonces podemos ponerle un, un significado de, pues, de evolución, un significado sí. de ¿por qué sigo aquí? Por, o sea, ¿para qué yo me quedé aquí? ¿Qué tengo que transformar? ¿Cómo quiero dejar este mundo? Vuelvo lo mismo otra vez, como tener metas, tener como incomodarte lo suficiente eh, para dejar de ser quien eres y convertirte en una nueva versión de ti, ¿sabes? De hecho, ahí hay una muerte, es un proceso muy, muy padre que le llaman que muere tu antiguo yo para convertirte en un nuevo yo, y ese sí eliges tú, y ese es, es un trabajo interno, eso es, significa pues mucha, pues mucha introspección, mucha reflexión, y, y pues básicamente te quitas como un traje para ser una nueva persona, pero que tú sí elegiste ser, este también le podría ser como una clase de despertar de espiritual un despertar de claro. conciencia y, y está padre verlo así también
0: sí y es que así como lo mencionas todos hemos vivido eh, este tipo de, de duelos ya sea de alguna de alguna persona bueno físicamente pero también de duelos de pérdidas de trabajo de personas aunque no se hayan eh, no hayan fallecido pero personas que ya no ves que ya no es la misma relación que antes, tal vez esa persona se fue a otro país, a otra ciudad, o simplemente te dejó de hablar, te hostió tal vez, eh, alguna relación, eh, inclusive lo que dices, eh, hasta nosotros mismos ya no somos los mismos que éramos hace años, esa persona, o sea, ya, ya no existe, ¿no? Entonces, si se, seguimos siendo la misma la esencia, pero tú vas evolucionando, vas como mudando de pie.
1: Sí, a mí me gusta pensar que somos procesos, que somos evolución constante, ¿no? Estamos siendo como en gerundio, no somos algo estable. Todo el tiempo estamos así, como en posibilidades, porque cuando tú crees que ya estás eh, como que te encasillas de que, ok, ya soy esto y ya no voy a cambiar. No, creo que es muy padre abrirte a, a, a las posibilidades de que puedes cambiar, de que puedes... Seguir fluyendo uh -huh, sí. y que puedes seguir cambiando y evolucionando, ajá transformándote. Entonces, cuando piensas en eso, como que hasta te empodera un poquito. Como que dices, va, puedo con esto, puedo fluir, puedo aprender, puedo pensar diferente. Y pues vives como en un mundo de posibilidades, ¿sabes? O sea, eso ayuda a ya no apegarte a algo. Uh -huh. Dicen que la especie que más sobrevive no es la más fuerte, es, es la que más se adapta al cambio. Y el cambio es algo que siempre va a estar. La estabilidad, como dicen, no existe. Existe el cambio, entonces mientras más tú te adaptas al cambio, eh, vas a, hacer, a sobrevivir más y, el, y eso implica desapegarte. Por eso vuelvo a lo mismo, el desapego es muy, muy importante. Y otra cosa que creo que me ayudó mucho es en esos momentos hacerme de, de buenos grupos eh, de apoyo, tener amistades con las que puedas profundizar, con las que puedas ser vulnerable, que les puedas platicar todo, todo tu proceso, todo lo que viviste, que te escuchen porque entiendo que hay amigos para todo, eh, eh, bueno, yo tengo amistades de que pues para divertirme, para echar la plática, el chisme, lo que sea, pero también me gusta mucho profundizar, entonces el tener buenos grupos de apoyo a mí me ayuda mucho también a como que a navegar eso con más suavidad, ¿sabes? O sea, siempre ayuda mucho tener alguien con quien hablar, ya sea un hermano, un buen amigo, o un buen grupo de amigos, un papá, un familiar. O sea, de verdad, eh, sacarlo, ¿sabes? Y de aprender a escuchar a la otra persona. Aunque tú no le des los mejores, eh, aunque tú no le vayas a resolver, el hecho de que tú lo escuches, créeme que le va a ayudar muchísimo. Ser escuchado ayuda muchísimo.
0: Sí, claro, sin, sin ignorar lo que la otra persona siente o sin menospreciar lo que dice. Sí,
1: mucha empatía. Sí,
0: ser muy empáticos. Eso ayuda mucho. Es por eso que también es importante eh, el tiempo de calidad que pasamos con las personas que aún tenemos en vida, las personas, seres queridos, ¿no? Eh, inclusive también, aunque no sean personas, las cosas, pero sin apegarnos, como bien dices, o sea, disfrutarlas desde una perspectiva de que nada es para siempre. Hay muchos momentos que desearemos que nunca acaben, ¿no? O sea, cuando te sientes feliz, extasiado, que son momentos mágicos, maravillosos. Eh, estos momentos, estar conscientes de que no, no son para siempre. O sea, todo, nada es temporal. Que tampoco vamos a estar pensando, ay, ¿ya se va a acabar este momento? No, no, más bien eh, disfrutar ese momento, disfrutar esa persona. Y si ustedes están peleados con alguien, reconciliarse, porque no sabemos eh, si ese va a ser el último día que lo vamos a ver. No sabemos si por algunas circunstancias esa persona ya no, no va a estar, no necesariamente físicamente, o puede ser que se vaya, ya no te quiera hablar, eh, cualquier cosa, pero es ser agradecidos desde esa perspectiva, desde ese plano del amor, de dar lo mejor que tienes a ese ser querido, dar de tu tiempo, de, de calidad también, evitar esas peleas, confrontaciones, o sea, dejar los egos, Dejar los egos y pues ser más conscientes de, de la vida, ¿no? De que los que nos quedamos no nos quedemos con esos remordimientos porque como bien decías, eso es lo que luego duele más cuando alguien se va, no nos despedimos o dejamos algo inconcluso o yo le prometí llevarla a algún lugar. O sea, no quedarnos con con eso, con el, lo que no pudimos hacer, más bien... Con el hubiera. Con el hubiera, más bien con lo que el, sí le dimos. Muchas veces somos muy malos con nosotros mismos y nos autocastigamos en ese sentido y solamente nos enfocamos en esas cosas que no hicimos o en lo negativo.
1: Sí, como que sentimos culpa y a veces es muy difícil quitártela. Y yo creo que algo que podría ayudar mucho es eh, observar tu calidad de pensamientos porque si, si de verdad estás teniendo muy mal acompañamiento por ti mismo, de verdad es momento de que vayas a un profesional. Sí, incluso eso ayuda mucho a no, ten, a no reaccionar, ¿sabes? O sea, suena un poco sádico, pero cuando estás disfrutando con alguien, saber que ese momento podría ya no repetirse es como, va, lo va a vivir con todo y sin apegos, sin querer hacerlo más largo, simplemente viviéndolo.
0: ¿No? Digo,
1: suena un poco rudo, pero ayuda mucho a, a vivir más a conciencia, a elegir más a conciencia, a, como tú dices, bajarle al ego, a no querer tener el orgullo o la razón, simplemente rendirte, vivir el momento, eh, y pues entregarte a ese momento presente, ¿No? Sin ninguna expectativa, sin ningún apego, eh, cada vez que estés construyendo una nueva relación, o cada vez que, que vayas a ver a un amigo o a tu familia, no tener ninguna expectativa simplemente dar,
0: Dejar que todo fluya, ¿no? Dejar
1: que fluya y si hay algo que te incomode, pues puedes mantenerte neutral. Puedes no poner un juicio, puedes no tacharlo de algo, porque pues al final el juicio es del ego y el juicio nos, nos divide, ¿sabes? O sea, cuando tú piensas en, en la verdad como la conciencia, como Dios, como el todo, el amor, como tú lo quieras llamar, pues ahí no hay opuestos, ahí nadie tiene la razón, ¿sabes? O sea, ahí no puedes herir a otro sin herirte a ti mismo. El, el otro es tú. Entonces... Otra cosa que a mí me ayudó mucho es saber que todo es como un reflejo y que todo lo que te rodea, pues, es una extensión de ti, ¿sabes? O sea, Y que si la vida te está poniendo una situación o una persona de, pues, algunas características, es porque hay algo que trabajar. O sea, cada vez que no puedas transformar algo afuera, transformate tú mismo. Y esa es una enseñanza que a mí me ayudó muchísimo.
0: A mí también lo que me ha ayudado mucho es eh, hablando de los desapegos, eh, es por ejemplo cuando conozco a una persona, siempre tratar de ver qué puedo aprender de, de esta persona, o sea, no, no subestimarla y no creerte más que la otra persona, ni menos tampoco, pero eh, sacar ese aprendizaje y que tal vez eh, esa persona se cruzó en tu vida, ya sea por un minuto, por algunas semanas y después ya no la vas a ver. Pero después eh, pensar, ¿no? Pensar en eso de que, qué me enseñó, qué aprendizaje tuve de esta persona. Y, y así es como tú también recuerdas a las personas y pues eso también yo he aprendido muchísimo en este recorrido de la vida. Sí,
1: o sea, como que son sincronías, ¿no? Como que no conoces a alguien por casualidad, por sí. Sí. que siempre es como una causalidad y es un para qué, ¿no? A mí me gusta hacerme estas preguntas de ¿Qué más puedo aprender de esto? ¿O qué tengo que aprender de esto? Aunque haya sido incómodo, tienes que preguntarte ¿Qué tengo que aprender de esto? No de esta persona, de esta situación, como de Pues pensé que ya había aprendido, pero bueno, o sea
0: Sí, o sea,
1: es que vuelvo a lo mismo Te lo tomas como un juego, de verdad Como un videojuego en el que, pues sí, eres Un avatar, ¿y qué vas a hacer con el avatar? ¿Y ahora cómo va a reaccionar? Pero como desde un plano superior Sí, no. como si estuvieras en un videojuego. Entonces, eso ayuda como, bueno, pues ya. Este, Venga la siguiente, agarro lo que aprendí y vámonos, porque viene otro desafío, ¿no? Lo, sí, de que no sé los cómo desafíos cómo. no terminan.
0: Mientras vivamos, ¿no?
1: Pero es que es parte del, de esta experiencia. Yo sí lo veo. O sea, como que es un, un poco rudo bajar a, a experimentar cosas a este plano, pero hay que abrazarlo todo, ¿no? O sea, no puede estar todo el momento alegre, todo el momento feliz, sí. en euforia. Va a haber momentos tristes, vulnerables, de, de enojo, de rencor y, y creo que es como el paquete completo, ¿no? Entonces, cuando aprendes a vivirlo todo, tratando de vivir equilibradamente, eh, aceptándolo, incluso hasta te das tus tiempos para llorarlo, te das tus tiempos para sentir frustración, te das tus tiempos para sentir amor, para sentir gratitud, aunque las circunstancias no, no sean las mejores, aunque haya desafíos en turno, puedes sentir gratitud. Y yo lo he logrado precisamente tomándome espacios en silencio, porque creo que en el silencio pues puedes conectarte con algo más grande que tú. ¿sí? Sí. Simplemente en el silencio a veces surge, eh, surge como una voz interior, surge la creatividad, surge como esa sabiduría, ¿no? sí, como una sabiduría sí, sí, que sí. tú sabes que siempre ha estado ahí. Y tienes que darle tiempo. Por eso eh, mucha gente siento que busca distraerse, busca sí. distracciones, estímulos como externos para no enfrentar, para no estar consigo mismos. Y creo que el silencio, incluso si tienen que alejarse de personas que no les estén sumando, háganse ese espacio porque creo que eso ayuda muchísimo, sobre todo si vale. quieren, exacto, sobre todo si quieren hacer, eh, si quieren tener buenas creencias y quieren cuestionarse si sus creencias actuales les funcionan o si sea, es momento de sustituirlas por algo mejor. Y hay mucha información allá afuera que, que puede ayudarles, sobre todo en internet.
0: Sí, claro. Y quiero también eh, recalcar mucho que ustedes no se sientan solos, ¿no? Y que también sepan de que esas personas si ya no la tienen aquí físicamente. Siempre va a vivir en, en tu mente, en tu corazón, y que tú también puedes ahorrar su memoria, podemos nosotros también, a pesar de que ellos ya no estén, mandarles luz, mandarles mucho amor, inclusive a personas con las que estás enojado, que a, a pesar de que vivan, es un ejercicio, yo también de que, de que he hecho, y quisiera que ustedes lo prueben, no me lo crean, <ríe> pruébenlo, pero mandarles mucha luz, mucho amor, si hay alguien inclusive que te hizo daño, eh mandarle esta esta vibración porque nosotros estamos vibrando todo el tiempo, entonces, si esta persona ya trascendió, ya no está, ya no la puedes ver, haz este ejercicio, te va a ser muy sanador, mándales mucho amor, mándales mucha luz, le puedes hacer una carta, puedes buscar esa ayuda para que tú también eh, sanes, ¿no? Todo lo que tienes. Y que si estás peleado con alguien, estás disgustado con esa persona y esa persona es importante para ti, eh, también mándale todo, todo, este amor, eh, todo este amor, pero de verdad búscala, búscala, que, que no gane tanto el ego, que seas consciente de que si aquí no es de que echar culpa, no es que tuvo la culpa, bueno, es que eso es más del ego, ¿no? de que él me tiene que pedir perdón o ya, de que el, orgullo. Me tiene el orgullo. Entonces, que veas y valores también todo eso y que si aún tienes a la persona en vida y, y todavía está en tus manos hacer algo, hazlo, búscalo, búscala y dejar al lado este ego, ¿no? Que no pues que no nos que, nos
1: divide, bien, que nos divide, que nos separa y que no nos permite vernos en ellos y, y
0: reconocernos.
1: Sí, de hecho, saber que precisamente, pues, vamos a morir, también te ayuda a apurarte con todos ajá, esas pendientes, y, 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 con, claro. Y ajá. sabes
0: también qué? que eh, hay cosas que luego yo me pasa de que, ay, ah, yo le quiero decir algo a esta persona. Ajá. Y como por miedo, por pena, ay, ¿qué me va a decir? Ajá. No lo digo, y después se pierde la oportunidad.
1: Claro, te lo guardas, o vives una relación donde te guardaste cosas, no hubo una buena comunicación... Y tuviste que reprimirte de ciertas cosas y no uh -huh. estás a gusto en esa relación. Yo creo que ser auténtico, ser transparentes sí. ayuda mucho para y tener buena relación. Sí, digan uh -huh. todo, 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 todo lo que no les parezca. Sí. Incluso si sí, no están en un proceso vulnerable de ustedes mismos también, reconocer cuando se equivocan, reconocer si no están en, como es, no es un ciclo sentido, sino cuando no están siendo en su mejor versión, también reconozcanlo. Eso era muy bonito de una persona. De hecho, sí. tu humildad te hace muy grande.
0: Claro. En este espacio también quiero aprovechar que si tú estás pasando por algún duelo, ya sea de algún ser querido, la pérdida de algún trabajo, el fin de una relación, o no sé, perdiste tu casa, tu coche, alguna pérdida que hayas tenido, eh, no lo veas tal cual como pérdida, sino más bien velo como un aprendizaje, hablando de cosas materiales. Y si es una persona que estás pasando por este dolor de de que esa persona ya no está. Eh, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Todos en algún punto vamos a pasar por eso y que tú eres valioso, tú eres valiosa en esta vida, en este mundo y de que hay mucha gente allá afuera que, que te quiere, hay mucha ayuda también, eh, que busques esa ayuda, que no te quedes eh, solo con, con este sentimiento, no te quedes sola con este sentimiento, que busques la ayuda de algún profesional, ayuda de alguna persona que haya pasado en algún tiempo una situación como la tuya y muchas veces es un gran apoyo y en especial eh, a mi mejor amiga Isaura que ella está también pasando por un duelo, la trascendencia de un ser muy querido y me tocó vivir este proceso con ella, eh, porque ya la conozco desde muy pequeñas. Mm. Y yo conocí a su mamá también desde los seis años. Entonces, esta, este proceso eh, sí lo sentí también eh, muy, muy duro. Pero eh, platicando aquí también contigo, amigo, eh, de este tema, fue también muy reconfortante y fue también un aprendizaje y de que, pues, no estamos aquí solos, que tenemos, nos podemos apoyar en personas, en amigos. Muchas veces no, tenemos miedo de incomodar o de pedir esa ayuda, pero es, es necesario, ¿sí? Entonces, de que no se sientan de que voy a incomodar a alguien. O sea, esa persona va a estar es, contenta de ayudarte,
1: ¿cierto? Claro, es necesario y es necesario hablar de la muerte, así como de otros temas, no sé, el dinero... Cosas que no se tocan en, sí. en las mesas y creo que es muy necesario normalizarlo, que ya no sea un tema tabú. Y empezar a hablar, incluso con tus amigos, tú puedes proponer, oigan, ¿cómo, ¿cómo se siente respecto a este tema? ¿O cuándo fue la última vez que perdieron a alguien? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles fueron las herramientas que usaron? ¿O qué te ayudó? ¿Sabes? O sea... De verdad, uh -huh. no esperar a que algo lo detone, sino simplemente como un buen tema de conversación, porque creo que ahí es donde nos abrimos más como personas. Uh -huh. Puedes ver el lado más vulnerable de, de tus amigos y creo que hace Hola, muy buenas conexiones. Sí, y eso hace que conectes bonito. Uh -huh. Eso hace que no nada más veas esta parte de, ah, quiero quedar bien o me gusta enfiestarme o tal, sino que de realmente conectes.
0: Muy banal, ¿no? Sí, es Ajá, como, más allá.
1: como que nos humaniza más. Sí. Y otra cosa que que creo que ayuda mucho es saber que tenemos que confiar en que en todo momento se está gestando algo mejor y que todo es perfecto. Aunque sea muy doloroso, aunque sea incómodo, aunque parezca injusto, es rendirnos ante algo más grande, como lo he venido diciendo. Si se dan cuenta, lo que más uso, las palabras que más estado son es aceptación y rendimiento. ¿Por qué rendimiento? Porque el ego es el que quiere controlar. El ego es el que tiene el apego. El ego es el que no quiere... Eh, Olvidarse
0: el de. de el
1: que quiere todo, la verdad. Entonces, tenemos que confiar, tenemos que rendirnos todo el tiempo. Yo me la paso constantemente rindiéndome, porque a pesar de que ya he pulido mucho las creencias y observo muchos mis pensamientos, pues de repente me hacen mala jugada, de repente hay situaciones que me incomodan y eso nunca va a terminar. Pero creo que tenemos que estar en constante transformación y tenemos que estar observándonos mucho todo el tiempo. Si quieren hacer un cambio interno, tienen que observar su, sus pensamientos, observar cuáles son sus creencias y cuestionarse si les está funcionando. Ahora, como dicen que todo depende de cómo tú estés pensando, si tú te quieres sentir bien, tienes que preguntarte qué, estaré, qué tendría yo que estar pensando para sentirme bien, ¿no? Porque si tienes pensamientos de culpa, de enojo, de ira, de donde tienes un apego... Eh, o pensamientos donde todo va a estar mal, una catástrofe, lo peor viene hacia mí, pues te vas a sentir mal.
0: Sí, esos pensamientos te hacen sentir
1: mal. Claro, y aunque al principio sentir no lo sientas, puedes sustituirlos, por eso funcionan mucho las afirmaciones, ¿sabes? O sea, aunque tal vez no las sientas, pero tú repetírtelas repetírtelas constantemente, es justamente para que se vayan metiendo a tu mente subconsciente, uh -huh. que es en donde estamos la mayor parte del tiempo y así empezar a hacerte de una buena compañía, que es de ti mismo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos con nosotros mismos, si a veces queremos estar con amigos o distraernos pero no puedes estar 24-7 con otra persona. Esa persona eres Inclusive tú.
0: Incluso ni con tu pareja. No. no vas a estar y aparte para...
1: no puedes depender de esa pareja. Es, es más padre cuando tú estás bien acompañado y elegir estar con esa pareja y no necesitarla. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema.
0: Lo dejamos para después. Yo soy de las personas que yo sé que se puede volver a sonreír a pesar de que esa persona ya no esté o ya no la puedas tocar, ver o leer pero es posible con toda esta ayuda que podemos tener también y, y que mientras no la olvides, mientras siempre la tengas en tu corazón, en tu mente, ellos no se mueren, siempre están presentes y pues honrando su memoria también y haciendo esas cosas que a esta persona le hubiera gustado verte triunfar porque créeme que esa persona te está viendo desde algún punto, desde algún lugar y está muy orgullosa de lo que estás logrando y de lo que vas a seguir
1: logrando. 100%. Incluso te puedes poner a pensar, si yo me fuera, ¿cómo quiero que se queden, no sé, mis amigos, mis familiares? O sea, sufriendo, llorándome. No es como No, quieres verlos cumplir sus sueños, quieres verlos triunfar, quieres verlos viviendo, ¿no? Como que ellos que sí tienen el privilegio de estar en ese plano, en donde yo ya lo trascendí, aprendí lo que tenía que aprender, como haya sido, ellos siguen ahí en el juego, entonces ¿cómo van a jugar? Pero no van a detenerse, nada más porque yo ya no estoy en el juego. La vida sigue. Aunque suene muy, tal vez un poco rudo, pero creo que podemos cambiarle la perspectiva. Podemos resignificarlo y verlo como que nos vamos a alcanzar en algún momento. En algún momento nos vamos a volver a reunir, nos vamos a volver a ver y es una creencia que me funciona mucho tener, ¿sabes? Y pues eso es una recomendación que les hago a todos que crean que van a volver a ver a sus familiares, porque es algo que a mí me reconforta, y eso es mucho más poderoso que creer que ahí termina todo ya, ¿sabes? Sí. Es como que todos vamos a... Me gusta verlo como que somos una gotita de un océano, que tenemos toda esa materia, las mismas propiedades, los minerales, de ese océano gigante que viene siendo como Dios, la fuente de donde venimos, y que vamos a volver y que todos tenemos esa capacidad de manifestar. De... Aunque suene muy romántico otra vez. Uh -huh. Pero me gusta es... creer que somos una gotita. Que todos somos gotitas de un mismo océano. Entonces eh, vamos a volver al océano algún día. Y para mí esa es como la trascendencia. ¿Sabes? Como que vamos a volver a... del mismo lugar donde venimos todos. Y eso te ayuda mucho a no quererte en la razón. A ser empático. Y a, ver, y a verte en los demás. Y a desapegarte de este plano.
0: Y es que de ¿a poco no? Pensando de esta manera vives mejor, vivimos mejor.
1: Claro, ya vives como sin expectativas, vives como soltando y haciendo tu mejor esfuerzo también.
0: Aprendiendo y pues muchísimas gracias. Eh, gracias, amigo, por hablar de este tema. Eh, me encantó mucho eh, todo lo que platicamos. Este tema es muy extenso y todavía yo creo que no terminaríamos, pero eh, lo que dijimos aquí es de todo corazón, eh, les vamos también a dejar en la descripción información de algunas personas con, de, las que, de las que hemos visto contenido y que sabemos que les puede ser de gran ayuda, y si quieres saber más del tema, para que lo cheques en la información.
1: Pues muchas gracias por invitarme, es un tema que... Pues de hecho me gusta mucho hablar de eso, fíjate, me gusta mucho sí, recordar a la gente que, que es un privilegio estar aquí uh -huh. y que cómo quieren dejar el mundo, ¿no? Aunque suene de que no importa el nivel de metas que tengas, o sea, uh -huh. lo importante es que lo estés disfrutando. Para mí el éxito es que estés viviendo uh -huh. con mucha plenitud tu presente, aceptando tus circunstancias, pero también aceptando que hay cosas que sí puedes cambiar. Uh -huh. Y pues haciendo mucha conciencia y pues muchas gracias por la invitación. Y
0: que también no importa si eres ama de casa, estudiante, empleado, empresario. lo que sea, empresario, eh, tienes derecho a vivir tu vida dignamente, tus sueños y de que también tienes sueños, tienes metas y que mientras estemos aquí hay que, hacer, eh, hay que hacer que sucedan las cosas, hay que con lo que tenemos en el momento hacerlo y ya después se van a ir dando las cosas, van influyendo. Y que también, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te gustaría hacer esa pregunta, no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y pues que busques expertos, busques ayuda, que no estás solo. Y te
1: mandamos un gran abrazo. Bye. Bye.